0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 mi podcast, el podcast de Led Varela. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, de verdad, qué gran acto de, de valor, de coraje, de calidad humana, porque usted le dio play a ese podcast con, con actitud, o sea, usted, porque si es por escuchar podcast, uno puede escuchar... Cualquier podcast, la verdad, pero usted no. Usted dijo, este, voy escuchar esta vaina, play. Y aquí estamos escuchándolo, ¿no? Qué locura, ¿no? Cómo pasa el tiempo, las vueltas de la vida. Miren, quiero iniciar con una noticia que me impactó. Esta noticia fue enviada por Emma Peña. Gracias, Emma. Y es que se va a acabar el chocolate. Ustedes pueden creer eso. Así como lo dije. Hay gente que gritó en este momento y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo el chocolate? Que se va a acabar el chocolate. Se va a acabar. No estoy inventando, esto es real. Una geopolitóloga francesa llamada Virginie, Virginie, Virginie se debe decir Virgin, raison, Rizot, Virgin Rizot. vamos a ponerlo en el, en el, en el traductor de Google. A ver, cómo lo, a ver cómo lo dice. A ver, vamos a decir si detecta que es francés. Lo ponemos en francés. Entonces hace muy, muy rápido. Todo es para saber. Virginie What? Ya va. Virginie Raison. Virginie Raison de Popole. Entonces, ella publicó un libro llamado 2038 Atlas sobre el futuro del mundo. Y en ese libro, que es como un análisis de todo lo que se va a acabar y cómo va a ser el, la vida en el futuro, eh, ella pronosticó que para el 2038 ya va a ver muy poco chocolate. O sea, el chocolate no es que va a dejar de existir, sino que va a ser algo que, que bueno, que va a ser demasiado caro y que solo van a, eh, a poder consumir los ricos. Las actividades que solo pueden hacer los ricos, ¿no? Como eh, cazar eh, patos, vaina, matar venado, todas las cosas buenas solo las pueden hacer los ricos, ¿no? Entonces, ahorita, el chocolate solo lo pueden hacer, lo van a poder comer los ricos. ¿Por qué? Pues hay gente, de nuevo, que se está preguntando en este momento eh, con un dolor en el alma y un sentir diciéndose a sí mismo, o sea, además de pobre tampoco voy a poder comer chocolate. Exactamente, exactamente. Eh, hay dos razones de por qué esto va a suceder o por qué se cree que va a suceder. También sabemos que muchas veces los científicos se equivocan, ¿no? Porque, por ejemplo, han dicho que, eh, no, que el, el agua está subiendo y todas las costas, todas las ciudades que estén en las costas en cinco años ya van a estar hundidas. Y me han pasado 30 años, estamos estar la gente ahí tomando sol en la arena. Entonces, este, ¿qué era lo que les iba a decir? Eh, quiero hacer la aclaratoria para no quedar como un tarado y como un bruto de que yo creo totalmente en el cambio climático, pero bueno, también me parece que los científicos se equivocan. Es con los tiempos, ¿ok? Igual no tienen forma de saber exactamente. Hacen lo mejor que pueden. Greta Thunberg. Saludos a Greta Thunberg. Escuchen cuáles son las dos razones principales de por qué el chocolate va a desaparecer. Primero, esto es muy muy importante, este, los granos de cacao necesitan mucha lluvia. Y justamente por el cambio climático, los lugares donde se produce el cacao, no soy un experto en cacao, quiero aclararlo, pero no soy un experto en, en creo que en prácticamente nada. De hecho, de hecho en nada. Creo que en nada. Este, pero los granos de cacao, según leí en este párrafo, el único párrafo que leí, este... Necesita mucha lluvia ¿eh? y estos ambientes donde se cultiva el cacao que son de tropicales y vaina, no está lloviendo mucho, entonces las plantas están secas, no sueltan cacao. Entonces el cacao que está saliendo está muy caro, cada vez más escaso, cada vez se consume más, que esa es la segunda razón de por qué el cacao, el chocolate va a prácticamente desaparecer y es el aumento del consumo. Leí que muchos países desarrollados están aumentando demasiado el consumo, pero el que más ha aumentado el consumo de chocolate es, adivinen, quién? Muchos estarán diciendo mientras escuchan el carro. Bélgica, Suiza, Rusia. ¿Quién come chocolate? O sea, cuando si uno se pone a pensar en nacionalidades que coman chocolate así, que jode. Yo diría, por ejemplo, los mexicanos, pero porque les gusta mucho comer. Diría los italianos también porque les gusta mucho comer. Eh... Chocolate, no sé por qué, me imagino que a los rusos también les debe encantar. Che, que el chocolate le gusta a todo el mundo. Pero el punto es, para no desviarme, son los chinos. El aumento en China, solo en cuatro años, aumentó 75%. Entonces, ¿qué está pasando? Que los chinos se están comiendo todo el chocolate del planeta, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Oye, no puede ser. ¿Saben comer también el chocolate? Un poquito de, de consideración se le pide ya a China. Oye, no se comen el chocolate, está bien que, oye, que, no, que no queremos que los, nuestros niños jueguen videojuegos, está bien, pero bueno, déjame comerme un chocolate. ¿Qué hacen con tus niños allá? Ese no es problema mío, la verdad, pero quiero seguir comiendo chocolate. Entonces yo digo que no puede ser y que es en este momento que el mundo occidental tiene que trazar la raya con China y decirle, mira, Biden tiene que llamar a Xi Jinping y decirle, mira, no te puedes comer todo el chocolate. ¿Cómo es eso? Pero pensé que me estabas llamando eh, por, 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 por el tema de, de, de Afganistán, que ya reconocimos a, al Talibán. No, no, no. Eso es lo de menos. Eso no me importa. No te puedes comer todo el chocolate, ¿vale? Por favor. Entonces, bueno, se están comiendo todo el chocolate y nos vamos a quedar sin chocolate. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que si usted está en este momento comiéndose un chocolate... Gócelo, de verdad, porque en el futuro va a ser como comprarse una moto, comese un chocolate. O sea, cada chocolate va a ser como una Vespa. Entonces tú cada vez, oye, una Vespa, sí, una Vespa. Decía el artículo también que el chocolate lo que iba a pasar es que se iba a ver, pero como en más poquito. O sea, entonces, tipo estas barras que son como barras como de, de, de maní, de cacahuate, de vainas así, pistacho, no sé qué, nuez. Y tienen como una capita de chocolate. Entonces va a ser como, ay, mira, este viene con capita de chocolate. Oye, me quedé muy loco con esto y digo, ojalá, esas que uno dice, ojalá sea fake news. Y si no es fake news... Qué bolas pensar que eso, que que para los nuestros nietos, ¿no? Va a ser una cosa así demasiado inaccesible el chocolate, o sea, va a ser algo así como como es el caviar ahorita. El caviar es una cosa tan cara, yo sé que lo he probado y ni me acuerdo. Fíjense, este, cómo sabe pero son esas cosas que son tan, tan caras que, que como que pasan a ser como joda como que oye si quieres ahí te compro un chocolate si te da un ascenso ah, bueno finalmente te vas a poder comprar un chocolate en navidad o sea entonces todas las jodas van a ser así con chocolate dicho eso aprovecho para darles las gracias y mencionarles al patrocinante de este podcast que es orangutan Curl, los productos de CBD de Orangután, productos para el cuidado de la piel, productos únicamente CBD. Esto es bienestar puro, las propiedades del CBD, calmantes, antiinflamatorias. Agarras tu gotero y mira, debajo de la lengua, si tú quieres ver este gotero con más detalle, vayan a orangutancare Care en Instagram y orangutancare.com para comprarlos. Y cuando vayan a pagar, introducen el código LED y les dan 10% de descuento de la casa, de nada, ¿oyeron? De nada, así que vayan a gozar a orangutancare.com y lo mismo pasa con Orangutan Provoke, que ustedes pueden comprar esto, miren esto que les voy a mostrar para los que están viendo el programa en, en YouTube, miren esto, este se llama el Wonderful Orgasmic Power, miren esto lo bueno de este juguete sexual es que tiene tan buen diseño que ni siquiera es vulgar enseñarlo aquí y hacerle publicidad. Porque si a mí me tocara hacerle publicidad a, a, por ejemplo, eso que es como una vagina que viene metida en un tubo o, o un pene gigante con dos pelotas así negras, eh, bueno, sería otra cosa. Pero esto es un juguete que incluso si lo consiguen de alguien de tu familia y te dicen, oye, ¿qué es esto de conseguir? Y tú le dices, mira, esto es masaje, mira. Oh, uh, Mira cómo me relaja. A ver, desea de y abuela y listo. Una maravilla. Esto lo consiguen en orangutanprovoke.com Vean todos estos productos en orangutanprovoke en Instagram. Los compran en orangutanprovoke.com Ponen código de descuento en 10% de descuento para que disfruten de el orgasmic power. Y les quiero mencionar rápidamente los lugares donde me estaré Presentando, por cierto, la función que tuve, cuando fue? Anteayer en Miami, puede ser, ya no sé ni qué día es, de verdad. El sábado, el viernes, no sé cuándo me presenté, pero estuvo exquisita, de verdad. Gracias a toda la gente esa función. Voy a estar el 15 de septiembre en Miami, el 19 de septiembre en Orlando, el 22 de septiembre en Miami, el 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington D.C. y luego en todo el mes de octubre estaré girando por Europa. Voy a visitar Londres, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto, Lisboa y Berlín. Ya prácticamente está todo por agotarse, o sea, quedan en la mayoría de las funciones quedaban 20, 30 entradas, así que esto está por agotarse toda esta gira y la verdad estoy contentísimo. Eh, y bueno, nada, vamos a gozar por allá en Europa Luego estaré en Canadá en noviembre Voy a estar en Calgary, Montreal y Toronto Y cierro el año en diciembre con un par de funciones en Nueva York Todas estas entradas las consiguen en letvarela.com. Así que, bueno, nada, vayan allá Y compren, por favor, que se los agradeceré Y el show está increíble Saben que el show siempre, como les digo, se va trabajando Y en este punto... Es en el momento en el que puedo decir que está como exquisito. Así que nada, nos vemos por allá y un millón de gracias. Sigo con otra noticia también enviada por Emma Peña. Muchas gracias, Emma. Y es la polémica. Yo había visto algo de esto en, en Twitter México, ¿no? Que siempre les menciono que por mi. Experiencia de vivir tres años y medio en México, bueno, quedé participando en el Twitter México porque sigo a un montón de mexicanos y mexicanas de todo tipo, reporteros, reporteras, comediantes, este, politólogos, medios de comunicación. Entonces siempre estoy enterado de lo que pasa en México y había leído algo de esto, pero no había indagado. Eh, le envió la noticia a Emma y le, le presté más atención y es la polémica que hubo en México por una escultura de Colón y luego por una escultura de una mujer indígena. Les explico qué sucedió México ahorita eh, por el vieron ese ese como que eso como que me dio, que es como un, un ahogado de aire no se ahog... Eh, no lo puedo ni imitar porque es muy natural cuando se da eso. Ahorita que no, me dice un médico, eso es que te falla la valvulita de tal, eso es el primer síntoma de que vas a morir en una semana, pues así son las cosas. Eh, en México está pasando, ahorita con este presidente que tienen, que ya es nuevo, ya tiene que dos, tres años, López Obrador, está pasando por su etapa ñangara, ¿no? su etapa chaira, su etapa comunistoide, como lo quieres llamar. Y están en este momento de, vamos a quitar estas esculturas de Colón, ese asesino, y poner una escultura de una mujer indígena con unas tetotas bien grandes que alimenten de leche al pueblo mexicano. No están en esa etapa. Entonces, ¿qué sucedió? Quitaron una estatua de Colón y mandaron a construir una estatua de una mujer indígena para poner ahí donde iba a estar la de Colón. Chévere. Ese contrato se lo dieron a un escultor, un artista que se llama Pedro Reyes. No tengo ni idea de quién es él, pero bueno, fue quien ganó esta licitación o quien se la, a quien se, se la otorgaron a él, como sea. Es él el que, el que le tocó hacer esta escultura a la mujer indígena. ¿Qué pasó luego? Bueno, ahí voy a leer textual del artículo porque está explicado mejor que nunca lo que sucedió. Un grupo de mujeres integrantes de la comunidad artística y creadoras, feministas, activistas, aliádics y habitantes de la Ciudad de México exigen a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que se retire a Pedro Reyes la comisión de la obra escultórica denominada Tlali que sustituirá a Cristóbal Colón y que se instale un comité curatorial conformado por mujeres artistas, gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios para elegir a una artista también mujer y perteneciente a alguno de los pueblos originarios para sustituirlo. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, si en un parque nacional donde están los últimos osos grizzlies, le quieren hacer una estatua al oso grizzly, ¿no? Mandan a hacer una estatua de un oso grizzly bien grandote. Bueno, ¿quién tiene que hacer esa estatua? Obviamente un oso grizzly, porque ¿quién va a saber de la verdadera experiencia del oso grizzly? ¿Quién va a saber lo que significa ser un oso grizzly? ¿Quién va a saber lo que implica ser un oso grizzly, mejor que un oso grizzly. No la va a hacer un humano que no sabe un coño de ese oso grizzly. Lo único que sabe es hacer la escultura, pero la, la, de, de oso, no sabe nada. Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo en este momento. Fíjense que yo siento que esto es un buen ejemplo, esta noticia de esta polémica con, con esta escultura de Colón y posteriormente la escultura de la mujer indígena. Que es como el típico caso de cuando se mezclan como dos universos que no tienen nada que ver y es lo que se conoce folclóricamente como cuando se cuando están confundiendo el culo con las pestañas, ¿no? Porque no tienen nada que ver el culo con las pestañas. O sea, una cosa es que la, la mujer indígena y toda la cuestión y otra es quién hace las culturas. Y así simplemente no es como funciona... El arte. Y yo personalmente creo, eh, bueno, todo lo que he dicho aquí lo creo personalmente, pero esto lo creo más más personalmente, que este tipo de artistas que siempre están como que logran que les den comisiones, pero es a punta, al igual que está el artista que logra comisiones a punta de ser un jalabolas y un chupamedias de los más repugnantes y ser amigo de todo. como Yo vi una, una exposición que era de... Era uno de estos, eh, un impresionista famoso, pero no recuerdo si era. Coño, no quiero ni decir el nombre para no. Para no... Era uno de los impresionistas de los más famosos. Este, vamos a decir eh, Meliers, ¿no? Que no es Meliers, obviamente, pero vamos a llamarlo Meliers. Entonces fui a ver esta exposición de él y. Y lo que explicaban en toda la exposición era que este tipo lo que había sido era, en serio, así literalmente, obviamente explicado de manera mucho más bella, pero que era un tipo que gran parte de su carrera la había dedicado a las relaciones públicas, a ser pana, eh, amigo de los curadores más famosos de la época, era amigo del, del que era el curador del museo que tal, era amigo... O sea, era un tipo que su talento eh, principal, además de ser un buen pintor, que lo era, era que sabía conectarse muy bien. Eso es un tipo de habilidad. Yo siempre he, he sentido rechazo por la gente que cree que los contactos son más importantes que el talento. Yo creo que los contactos son importantes y no solo creo que son importantes, creo que son determinantes. Pero creo que lo más más importante es el talento. O sea, creo que una persona sin talento no tiene absolutamente nada. Y hay toda una raza también de artistas, así que era a lo que iba, que así como está el artista que logra todo a punta de ser un jalabola y saber estar bien posicionado, está también el que logra a punta de aprovechar estos momentos ¿no? sociales y decir, no, ahorita me, me toca a mí, esa me la asignan a mí porque yo soy la representación. Tú no eres la representación de nada, pues nadie es la representación de nada. Este, y de nuevo, así no funciona el arte, lo creo firmemente y bueno... Iba a decir que estoy dispuesto a discutirlo, pero realmente no estoy dispuesto a discutirlo pero yo no discuto esas vainas. Yo no, yo no creo en la, en la... Parece que esto suena absurdo, pero yo no creo en la discusión, les digo honestamente. O sea, me parece... Es como... Siempre lo he pensado, por ejemplo, el debate. Que lo he hablado aquí, pero que es una cosa así que siempre se habla tanto del debate. ¡Ay, el debate! ¡Qué importante es el debate! Y ver un debate es de las cosas más... Una de las formas más estúpidas de perder tiempo en la historia son dos personas que ninguno de los dos aprende nada. Van es puro a demostrar quién es el, el más astuto, el más rapidín de los dos. Eh, nadie se queda con una lección, nadie cambia un punto de vista, nadie hace un acuerdo respecto al nuevo, nuevo. es puro tirarse mierda. Entonces son como esas cosas que, que sí, que seguramente la palabra debate y lo que se supone que significa es mucho más simbólico y mucho más bonito que lo que realmente es. Pues ese tipo de cosas, en fin. Eh, me pareció una noticia interesante porque esto además está en repetitivo. O sea, tú ves como todos los países y tantos países en el mundo que, que cada, cuando les toca, pues les toca, bueno, ahorita ya quitar la escultura de Colón y dale, pues, con la escultura de Colón. Este, yo digo que sí, que les quiten toda mierda, ya, de verdad. Este, me da tanta ladilla la, la, la escultura de la indígena como la de Colón, les soy honesto, o sea, siento que ya basta con ese tema, o sea, como que hay que pasar la página. Eh, imagínate también lo ridículo que sería ahorita, no, vamos a hacer una, una escultura, no, ya basta con Colón, ya, un millón de esculturas, listo, chévere, ya, ya está ya está chévere, ya está bueno. Este, otra noticia que me llamó mucho la atención, la leí en el Wall Street Journal, y es este tema que la he leído mucho últimamente porque además, bueno, no sé, es el, el tipo de noticias me suele llamar la atención, pero todo el conflicto que está habiendo entre existiendo entre los trabajadores y las empresas, porque, ¿qué pasó? Que durante toda la pandemia, bueno, la gente tuvo que empezar a trabajar eh, de manera remota. No fue una... No, no es que habían otras opciones, fue una cosa que se tuvo que ser así porque sí, porque era la pandemia y no había otra forma de trabajar. Entonces, los empleados se dieron cuenta de que no tenían que ir a las oficinas. Se dieron cuenta de que era una cosa que ya estaba pasada de moda, que con, como todo funciona ahorita... No vale la pena. Entonces, ¿qué pasó? Que cantidad de gente empezó a pedir eh, el cambio de ciudad, ¿no? O sea, de que los dejaran mudarse a otra ciudad para no tener que ir a la oficina. Facebook fue una de las primeras empresas que si no me equivoco aprobó esto, pero los empleados que se iban tenían que aceptar una rebaja en el sueldo de 9.5 ¿no? Ok, mucha gente en ese momento, plena pandemia, toda la decisión caliente, dijeron sí, vale, quítame ese 9.5% que yo me voy a mudar para esa ciudad que ya es todo más barato y tal, entonces ¿qué pasó? Que esa gente se empezó a mudar y ya estando mudados se dieron cuenta que primero por las condiciones del trabajo online trabajan mucho más, cosa que es no me queda la menor duda, a pesar de que yo no lo he vivido, pero el tema online hace justamente que, que, o sea, que una persona te pueda estar escribiendo todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, o en la madrugada si se le da la gana si está en Europa. Este... Entonces lo que pasó fue eso, o sea, que la gente se fue y se dio cuenta de que no le convenía ese recorte de paga que ellos habían aceptado porque ellos estaban trabajando igual, la única diferencia es que ellos estaban en otra ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Eh, se han dado todos estos casos de gente que se ha empezado a quejar, no solo a exigir que le pongan el sueldo que es, sino que si no se lo ponen, renuncian y se van para la mierda, ¿no? Entonces, ¿qué han dicho las compañías? Bueno, las compañías han dicho no. No se nos da la gana porque la compañía, la posición de las compañías ha sido como que más bien demasiado, demasiado beneficio te estamos dando, dejando que tú te mudes a la ciudad que se te dé la puta gana. O sea, además ahorita también hay que pagarte lo que a ti se te dé la gana. Entonces están en ese conflicto. Eh, yo creo aquí, de verdad, y como siempre eh, en este podcast, opinando cualquier huevonada, yo creo que ambos tienen algo de razón. O sea, yo siento que hay un desbalance grande en, por ejemplo, en la necesidad que tienen las compañías siempre de, de tener a los empleados ahí calentando una silla. Yo también, lo he dicho un montón de veces aquí, detesto los trabajos de oficina. Yo, eh, gran parte por lo que decidí ser un comediante y por lo que decidí dedicarme o por lo, que, por lo cual quería dedicarme al medio, vamos a decir, artístico, escribir, lo que fuera, era justamente porque yo no quería tener un trabajo de oficina, no quería estar así como que eso, entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 5 Era una cosa que no me, no me llamaba la atención porque me parecía como, sí, como opresiva. Y sigo pensando exactamente igual, les, les soy honesto. Lo que pasa es que, de nuevo, mi trabajo y mi manera ya en la que yo manejo mi vida me, me permite yo manejar mis tiempos, pero, pero bueno, eso también con, con sus sacrificios, ¿no? Como todo. Pero... Yo siento que también es eso hay un desbalance porque yo creo que es importante verse. O sea, yo no creo que una compañía entera pueda funcionar con pura gente conectada online. No, creo firmemente que no puede funcionar. O sea, creo que hay gente que tiene que estar en la oficina. Creo que hay gente que se tiene que ver la cara. Y creo que además tiene que ser así porque es parte de la naturaleza humana. O sea, todos lo sabemos, cualquier persona que haya usado Zoom, sabe que usar Zoom es una pesadilla, es, 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 es triste. O sea, Zoom es triste y es la pura verdad. O sea, está todo el mundo ahí en la pantallita, ahí con, con una tristeza, todo el mundo como... Y ni hablar de la, la gente que le ha tocado ver clases por Zoom. Eh, yo que era una persona que me costaba mantener la concentración estando en el aula, con el profesor enfrente, eh, si me hubiese tocado ver clases en la época de Zoom habría sido una pesadilla para mí. Me habría costado muchísimo eh, sí, no quedarme dormido. Este. Además, yo tengo una capacidad de quedarme dormido en todos lados, que es una cosa impresionante. En los aviones, que siempre me causa mucha gracia la gente que está toda ansiosa en los aviones, porque yo en los aviones, yo muchas veces estoy dormido antes de que el avión despegue. O sea, y cuando estoy así que me quiero desmayar y despertarme cuando aterrice, literal, espero despierto, me obligo a esperar despierto hasta que el avión despegue, para que el avión despegue, que yo sé que ya los sobrecargos están sentados, y ahí tiro el asiento para atrás para que no me regañen, y me quedo dormido desmayado. Eh, pero aquí va, que me, 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 se me fue la mente con esto. Mm. Ah, no, que lo que iba a decir es que lo otro es que también a mí me parece que si tú estás haciendo un trabajo online y lo estás haciendo bien es totalmente absurdo que te reduzcan la paga porque el trabajo que estás haciendo es el mismo. En que ciudad vivas tú eso no es peo del empleador, en verdad, literalmente. O sea, no, no tendría ni siquiera ser una exigencia que tú estés en el país en ese sentido. Eh, ¿Cuál es el problema aquí realmente y qué es la, la, la discusión que no se da? Oye, todos, los, pro, todos los, los trabajos que no son, que no pueden ser online, los trabajos que tienen que ser presenciales, por ejemplo, el plomero, el plomero no, no puede ser online. Está jodido. El plomero tiene que ir a, a, a resolver la vaina, a arreglar el inodoro, el lavamanos, lo que sea, tiene que ir. Pero ya como van las cosas, o sea, siento que en cinco años te, te llamas al plomero y te, y te llegas un link para pa el Zoom. Y uno dice, ¿qué es esto? Y te metes en el Zoom y es el plomero y que, ah, bueno, ya para explicarte cómo va a ser el. el, el el arreglo. Yo te, tú me vas mostrando las herramientas que tienes y si no las tienes no hay problema, las compramos ya. Eh, yo te guío a través de Amazon para que las compres y las herramientas que son y pautamos pues, otro, una cita nueva en Zoom para ya eh, que arregles ese, ese desagüe, ¿no? esa, esa cloaca que, que está dañada Entonces, eh, bueno, nada, me pareció, todos son lo, los conflictos del futuro. A mí me llama, me encanta este tema porque yo siempre tuve, desde, desde que empecé a trabajar en todos los trabajos que tuve, siempre tuve muchísimo conflicto con ir a la oficina. Y ese conflicto solo fue creciendo con el tiempo. Cuando estaba arrancando en esto, era como... Bueno, ok, era como que tenía... Sí, ¿sabes? Cuando estás empezando que no tienes como que mucho que discutir y iba para la oficina y toda la cuestión, pero, pero llegó un momento que, que dije, no, ya no puedo ir más por ninguna oficina. O sea, ya, a ninguna, jamás. Eh, y así fue, he cumplido esa promesa. Antes de continuar con la siguiente noticia, les quería recomendar el, el documental que está en Netflix que se llama Turning Point, Turning Point, eh, 9-11 y la guerra del terror, si no me equivoco, creo que se llama así exactamente. Está en Netflix, es una serie creo que de cuatro o cinco documentales sobre el tema de, 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 de los atentados de las Torres Gemelas y de la posterior guerra en Afganistán y en Irak. Y de verdad, véanlo, porque es una locura. Primero, ver, eh, yo ya lo había visto en un documental, otro documental que era específico sobre ese tema, que es el, el, ese conflicto que se dio de que la CIA ya estaba enterada de que había gentes de Al-Qaeda que habían entrado en Estados Unidos porque los habían seguido desde una reunión, si no me equivoco, habían tenido en Kuala Lumpur. Esto varía de los tipos que organizaron y que luego participaron en, lo, en los atentados, ¿no? Y esto tenía años organizándose y primero me, me impresiona mucho estos documentales el mito de del poder de la inteligencia, ¿sabes? Pero de la inteligencia de, de agencias de inteligencia. O sea, de la CIA, de la NSA, creo que se llama la otra, la, la National Security Agency, exacto. Eh, que tienen esta imagen como de que son omnipresentes y que todos lo saben y que están enterados de todos los movimientos. Y te das cuenta que no solo no saben un coño, sino que sino que lo poco que saben no lo comparten entre agencias porque quieren el protagonismo. Entonces se dio todo este conflicto de que el FBI no sabía que estaban estos agentes de Al-Qaeda ya en Estados Unidos porque la CIA, quién sabe por qué coño, estaba como reteniendo esa información. Entonces, eh, bueno, obvio, eh, nunca se sabrá. Pero se cree que si el FBI hubiese tenido esa información, ellos podrían haber eh, aprendido a alguno de estos terroristas y por lo tanto como que desarmar ese plan a través de interrogatorios y, y torturitas y todas las cuestiones. Eh, ahí también explican todo el tema de cuando aplican esto que se llamaba... Eh, que además son estos, estos términos que, que son para limpiar un acto que es horrible, que era el... Enhanced eh, Interrogation Como la El interrogatorio Mejorado Y el interrogatorio Mejorado Lo que era Era tortura eh, Que era como que Todo lo que eran Bueno, las torturas Psicológicas De hecho Déjame ver Si, si las puedo buscar aquí pues eran 10 puntos En, en a, Ok ¿Cómo es que era? Ajá, Ajá. Enhase, Enhanced Enhanced interrogation, técnicas de interrogatorio mejoradas. Eh, déjenme ver si sale la lista aquí porque estaba clarito. Aquí está, miren. De acuerdo a ABC News, funcionarios de la CIA, tanto actuales como anteriores se han presentado para revelar detalles las técnicas de interrogatorio utilizadas por, autorizadas por la CIA. Estas incluyen submarino que es el ahogamiento simulado que provoca asfixia en el prisionero ese es en el ellos lo llaman el waterboard que te amarran en una tabla ¿no? y te ponen una es como una tortura muy famosa eh me, me llama la atención cómo funcionará psicológicamente porque pareciera que no te están haciendo nada así doloroso, pero te amarran esa tabla y te ponen un paño en la cabeza y lo que, echan, lo que hacen es echarte agua en la cara así y eso te produce como una sensación de, de asfixia horrible. Eh, la otra es hipotermia, el prisionero se encierra desnudo en una celda a menos de 10 grados de temperatura y periódicamente se lo ducha con agua fría a fin de aumentar la pérdida de calor de su cuerpo. Postura forzada, los presos se ven obligados a estar de pie, esposados con los pies encadenados a una argolla en el suelo o en la pared durante más de 40 horas, haciendo que su peso descanse en unos pocos músculos, provocando inicialmente dolor y luego fallo muscular. Golpes en el abdomen, con la mano abierta sobre el abdomen del prisionero, aparentemente no se utilizaron golpes de puño a fin de evitar daños, dura, daños internos duraderos, bofetadas con la mano abierta sobre el rostro del prisionero con el objeto de causar dolor y provocar miedo. De hecho, hay una parte que, que me alteró en el documental, que es cuando uno de los tipos esos, que es uno de los funcionarios de la Casa Blanca en el momento, están, está explicando de, de cómo era la cachetada, como que la cachetada... Eh, eh, oficial, ¿no? aprobada que era como que solo podía estar a 15 centímetros de la cara y solo puede ser con estos dedos y tal como que tú me vas a decir que una gente que está torturando un tipo eh, se va a poner a, a respetar la, la regla de la cachetada cuando estás torturando o sea es que me parece una cosa tan absurda eh y sobre todo porque parte de lo que mostraban es que lo primero que ellos hicieron cuando entraron en Afganistán fue que querían capturar gente de Al-Qaeda. Estaban como desesperados. Entonces dice que soltaban en los aviones volantes que eran, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, recompensas, ofrecen recompensas por la gente que delatara gente de Al-Qaeda. Entonces dice que llegaban estos prisioneros que además no sabían qué hacer porque ellos querían tener una operación pequeña en Afganistán y no querían construir prisiones. Entonces lo que hacían era que se llevan los prisioneros hasta aquí, hasta Cuba, a la, a la base de Guantánamo, y ahí los tenían, y cuando llegan esos prisioneros, que ellos se empiezan ya como a interrogar y a todo esto, se dan cuenta de que eran puros campesinos, y gente así que ninguno era terrorista, que era gente que por el dinero denunciaba vecinos y así. Lo que siempre ha pasado cuando tú das, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando tú das premios para que la gente denuncie, sapee, que siempre denuncian a un culpable y lo, la, la gran mayoría de la gente que denuncia es gente que se tienen a recher entre ellos y así. Eh, sacudidas, el interrogador agarra con fuerza la parte delantera de la camisa del prisionero y lo sacude. O sea, esto, esas eran como las técnicas aprobadas así de, de tortura para los interrogatorios. Este, de hecho, el tipo ahí dice que... Eh, eso no es tortura, porque tortura es que te metan agujas entre, entre las uñas de los dedos, tortura es que te perforen los ojos, los dientes, y no es que mierda, o sea, bueno, o sea, sí, bueno, también hay tortura psicológica, o sea, tortura es tortura. Eh, entonces los quiero recomendar porque está muy bien armado el documental, sobre todo me parece que los dos primeros episodios del documental que tratan exclusivamente, o sea, va armando como la historia de todo el tema de Al Qaeda y el Talimán y Osama Bin Laden en paralelo con, con los atentados de las dos torres, el Pentágono y el, el otro avión, el, el United eh, 93, que fue el que tumbaron los pasajeros. Eh, que qué locura, además que esa gente eh, en ese avión pudo llamar por teléfono al, a los familiares, los que tenían el celular en ese momento, para para decirles que, bueno, que el avión estaba secuestrado y como que medio despedirse, pues no sabían qué iba a pasar. Pero ellos no tenían ni idea de nada de lo que estaban pasando. Y estos del avión ese fueron los que se enteraron, porque cuando hablaron con gente fue que se enteraron por, porque esta gente había visto las noticias. No, mira, acaban de estrellar dos aviones contra el, el World Trade Center y ahí fue que ellos se enteraron de que el avión efectivamente lo iban a estrellar, el, el, el de, este avión de United, del que se estrelló, que estrellaron los pasajeros era el que supuestamente se cree iban a estrellar en el Capitolio de Estados Unidos. Entonces, y después el documental se... Ah, no, lo que les iba a decir es que el, el par de los dos primeros episodios son... son fuertes, de verdad. O sea, las historias son impactantes y, y el horror que, que se vivió es... es espeluznante. Y ya después los otros episodios tratan sobre como las operaciones militares y todo el tema de, de los gringos cuando empezaron con lo de las armas de destrucción masiva que, que Saddam que tiene las armas de destrucción masiva y después se supo que no, nunca existieron las armas de destrucción masiva y toda esa intriga de guerra y de bueno, de la industria armamentista sacando la, la, las garritas pues pero muy muy bueno de verdad súper súper recomendado